0: E amados, nós temos recebido Senhor algo tão precioso, a palavra da fé, a palavra que transforma, que restaura, que muda. Mas nós ouvimos aqui esses dias de coisas que eu falei também para a igreja de tempos em tempos de religiosidade. Quantas religiosidade, quantas religiosidade a gente acumulou em nossas vidas e deixamos de receber aquilo que estava pago já em Cristo, aquilo que já aconteceu, aquilo que está disponível. Deixamos de receber, porque a gente formatou o nosso tipo de culto de acordo com os padrões da religiosidade. E muitas vezes, eu sei que existe uma liturgia, existe uma, uma abertura, uma programação no culto, mas a Bíblia diz que onde o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor... Aí a liberdade. E nós aprendemos a não ficar preso a um padrão de um, um, um sistema religioso e decidimos a, a aprender a ser guiado pelo Espírito, aprendemos a viver essa vida da fé, essa vida de inspirada. Eu estou falando isso porque... Eu já sei como é que vai terminar esse culto, e eu só tô, eu só quero alertar alguns irmãos que estamos visitando, que quando você vê alguém correndo, dançando, fique tranquilo, não é, a igreja não está pegando fogo, não existe alguma coisa ruim acontecendo, mas de fato nós aprendemos pela palavra de Deus a se mover pelos impulsos do Espírito, se mover pela fé naquilo que temos recebido de Deus. Chegamos tão cativos. Jesus nos libertou do império das trevas e a religião nos prendeu na igreja. Então a gente saiu de uma prisão entramos em outra e foi para a liberdade que Ele nos chamou. Amém? E eu sei que essa liberdade está ligada a uma vida no Espírito mas também muitas pessoas diziam assim, você não pode rir na igreja, você não pode gritar na igreja, e eu não sei de onde eles tiraram esses padrões, porque esses padrões não estão na Bíblia, e alguns até dizem assim, olha, o apóstolo Paulo diz que tem que ter, tem que ter ordem no culto, mas eu quero que você entenda que quando o apóstolo Paulo falou sobre ordem no culto, porque estava, é porque estava tendo uma grande desordem. Não se organiza aquilo que está organizado. Então, muitas igrejas, elas não provam da desorganização, entre aspas. Elas não estão falando em língua muito. Elas não estão gritando muito. Elas não estão dançando muito para organizar isso. O apóstolo Paulo, quando falou ordem no culto, é porque tinha muito profeta profetizando. Tinha muita gente orando em línguas. Então, muitas pessoas usam isso e diz, não, tem que ter ordem no culto. Porque eles acham que todo culto tem que ser aquele silêncio. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, se tiver profeta que fale no máximo três. Eu, amo Três? A gente não está vendo nenhum por aí. Três. Por culto. Por culto. E ele disse, e não proibais o falar em línguas. Então... Havia um, a igreja de Corinto estava entrando num nível de, de conhecer essa verdade, essa palavra, a unção do Espírito. Eles estavam conhecendo essas coisas de línguas, de mover de Deus e de profecia, de uma forma tão intensa que o apóstolo Paulo diz, olha, gente, não deixe de praticar isso, não. Só coloca ordem nisso aí. <risos> Amém? Eu quero trazer agora para o outro lado. Eu tenho certeza que você nunca... não é? Chegou num ponto que você teve que ser, talvez, podado por ter conhecido o mover de Deus na sua forma plena. De você conhecer, por exemplo, eu não sei se, foi, se isso aconteceu só comigo, mas eu só conheci esse negócio de riso no verbo. Então, vamos dizer que o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui e o apóstolo Paulo, o que, que ele iria dizer? Ele iria falar para os irmãos parar de correr, de rir, de dançar? Claro que não. E cada, cada momento tem. Cada culto tem seu momento de fazer as coisas, nós entendemos isso, amém? Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é o que nós vamos receber nessa noite. O que nós vamos receber nessa noite? Vai exigir de você um esforço. Um esforço para você falar não para o seu padrão de culto. Amém. Às vezes Deus faz isso. Ele quer quebrar o seu padrão de culto, porque é um culto religioso, não é um culto inspirado, não é algo que brota. De fato, o Espírito Santo pode falar coisas para você que você diz, não, isso aí, isso aí minha religião não permite. O Espírito Santo... E você fica limitando que o Espírito Santo... Quer fazer? Então, quando nós aprendemos algo, quando nós sabemos algo de Deus, pelo Espírito, a unção nos ensina, conhecemos coisas que estavam desconhecidas por causa de ensinos errados, quando isso explode no nosso espírito e revelação chega de quem somos, o que temos e o que podemos... Amado, acompanha, né? como o pastor Manassés falou ontem, que a irmã descobriu que o céu está no coração dela. Ah, aquilo explode. E eu nunca vi na Bíblia alguém se alegrar com algo de Deus e Deus o repreender. De fato, em toda passagem da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, nós vemos aquela coisa da música, Acompanhando a arca, que é, um, que é a presença, e algumas ações que eram feitas. Deus disse lá para Josué, capítulo 6, Deus disse, olha, eu já entreguei. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada, Josué capítulo 6, Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém saía, ninguém entrava. Diga rigorosamente fechada. Eu quero que você entenda isso. Olha aí, valendo, vai entendendo isso no seu contexto de vida. Momento difícil. Aí Deus diz: libera uma palavra para Josué. Ele diz: está tudo difícil, está rigorosamente fechado, ninguém sai, ninguém entra. Aí Deus lança uma palavra, no versículo 2, não é assim? No versículo 2, Deus diz algo. E é isso que eu quero que você entenda. A palavra de Deus é liberada. E a primeira, a primeira coisa que Deus diz é, olha. Amém? Deus não estava mandando olhar para Jericó Porque eles já tinham visto muito já. Eles já sabiam, já tinham olhado Deus não estava pedindo para olhar para Jericó Mas Deus disse Olha, eu o que? Entreguei na tua mão Jericó Então veja que Deus está pedindo para ele olhar algo Que é diferente do olhar natural O olhar natural rigorosamente fechado difícil, complicado mas na ordem de Deus eu quero que você olhe o que eu já fiz olha porque eu já entreguei está no passado eu já entreguei e ele entregou aonde? diga na minha mão e aí é onde entra o espírito da fé o espírito da fé ele agarra Algumas pessoas dizem, Não, eu tenho fé, mas você precisa ter o Espírito da fé. O Espírito da fé é eu criei, por isso falei. Mas pode ser também eu criei, por isso dancei. Eu criei, por isso gritei. Porque ele está falando sobre uma ação que vem depois que você conhece algo de Deus. Deus disse, Josué, eu coloco na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes. Quantos diz que a palavra de Deus é poderosa. Mas você acredita que se tivesse parado no versículo 2, Jericó não teria, as muralhas não teriam caído. Você entende que Deus vai falar coisas que elas só vão acontecer quando você age sobre o que Deus diz. Algumas pessoas dizem, não, se Deus falou, vai acontecer. E na minha música não diz isso. Na minha música diz, eu creio. Que o que Deus falou vai acontecer. Não é somente o que Deus falou vai acontecer. Mas é quando você crê no que Deus falou. E crendo no que Deus falou que vai acontecer. Essa palavra crer é um verbo que dá um sentido de ação. Não é só você falar, amém, eu creio, eu creio. Eu creio. Porque não foi assim com Josué. Deus não chegou para Josué e disse, Josué, você crê que eu coloquei na tua mão, Josué, eu creio. Então pronto, José está feito. Fica esperando aí que vai cair. Foi isso? Não, não, não. Deus falou, você precisa agora se mover no que eu disse. Se você crê você vai pegar a música, você vai levar lá para <risos> a Muralha de Jericó. E vai levar o Ministério de Música para lá. E vocês vão ficar dando volta lá e vão ficar test drive, test drive. É como se Deus falasse assim para você. Você está confessando, Senhor, eu creio que meu carro está chegando, eu creio. Quando sabe que Deus pode te dar um carro? Amém. Amém. E você está confessando, eu creio que meu carro está chegando. Você precisa de um carro para vir para a igreja. Alguns irmãos tentam enganar Deus e dizer, Senhor, me dá um carro para me dar carona para os irmãos. <risos> para ver se Deus fica emocionado. Ah, se é para dar carona para os irmãos, agora sim, agora eu vou liberar para você. <risos> então você não precisa fazer essas coisas. Você só crê, chama a existência. Amém? Crê com o coração, confesso com a tua boca. Mas... Se Deus fala para você, olha, eu já te dei o carro. O mínimo que você tem que fazer, irmão, o mínimo, o mínimo é ir na concessionária e fazer um test drive. O mínimo. Porque você não paga nada para fazer test drive. Aí você está crendo num carro, aí Deus diz, é seu mas você, amém, meu, vai chegar aí, vai chegar, você nem foi lá na concessionária, você está dizendo, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, pai, esse é o que nós estamos crendo, essa cor, e lá, 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 e lá, 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 e está lá confessando, trazendo existência. aí Deus diz, ok, é seu, está na sua mão. Aí Deus diz, vai dar sete voltas, um teste drive. Dê sete voltas no sete drive. Você vai lá no concessionário e você chega lá com essa consciência de que Deus disse, é seu, eu coloquei na sua mão. Só que você não tem, você tem dez reais na carteira. Rigorosamente fechado, tempo difícil. Num tempo difícil, Deus libera uma palavra, irmão, e a palavra dele nunca volta vazia, mas prosperará ela está pronta para prosperar a tua vida, você só precisa crer no que Deus disse e agir sobre o que Deus diz. Aleluia. aleluia. Então você vai fazer o test drive e você entra no carro, cheirinho lá de novo, glória a Deus, aleluia. E aí você dá uma volta, e dá duas voltas, e dá três voltas, e dá quatro voltas. Se não quiser encher o... Como diz o ditado encher o saco dos vendedores. Você dá uma volta no primeiro dia, no segundo dia você dá mais uma volta, no terceiro dia mais, no sétimo dia você dá sete voltas. E, e, e o cara perguntando e aí vai levar hoje? Estou vendo. Eu ainda tô... estou. E você com dez reais no bolso? E Deus falou isso para Josué. Deus diz, Josué, já está nas suas mãos. Mas eu preciso que você faça algo. Test drive. Pega o povo e vá dar voltas. Dê voltas ao redor da muralha. Leva os músicos. E eu vou te dar instrução: você vai dar uma volta a cada dia. Durante seis dias você vai dar uma volta a cada dia. No sétimo dia você vai dar sete voltas irmão, deixa eu lembrar para você uma coisa. Se o irmão, se o irmão der volta, uma volta ao, ao redor do estádio de futebol aqui, tu já cansa. Agora Deus mandou dar uma volta ao redor da, de Jericó, que é uma muralha gigante, para o povo dar uma volta. Eu lhe pergunto, para que dar volta se Deus disse que quiser meu? José podia perguntar, senhor. Se já é meu, se o senhor já colocou nas minhas mãos, para que eu vou sair de casa para ir dar a volta? É como alguns irmãos desigrejados, que eles dizem, para que eu vou para a igreja se Deus já me abençoou? Mas tem lugares onde a bênção vai se manifestar. Nada errado você assistir a mensagem no YouTube, contanto que não seja no dia de culto. <risos> Amém. Amém. Aleluia. Estão comigo? Amém. Agora vamos entrar na cena, porque o bom é entrar na cena, irmão. Quando Deus falou para Josué, já está feito, está nas tuas mãos, parecia fácil demais para Deus, é tão simples. Um negócio tão difícil que a Bíblia chama de rigorosamente. 32 quilômetros. O Brother João já consultou aqui no Profeta Google. 32 quilômetros da volta. Imagina aí. Isso quer dizer que no primeiro dia, agora Deus falou com Josué, que é o líder, pastor Josué. Deus falou com o pastor Josué, passou a visão. A visão é essa. Aí lá vem agora Josué comunicar para a igreja. Josué é todo feliz, porque Deus falou com ele. E diz, amados, vocês estão vendo ali Jericó? E o povo? Eu sei que está rigorosamente difícil, ninguém entra, ninguém sai, mas Deus me deu uma palavra. E o povo? Tudo esperando. E a palavra é que ele já colocou Jericó na nossa mão. Eu quero que você se imagine lá. Se imagine lá. Que aqui com ar-condicionado, né, jogo de luz, o negócio todo bonitinho é legal, mas imagine lá no deserto. Deus já nos deu. E o povo tudo parecia sapo na chuva. Irmãos, é nosso. Deus já disse que é nosso. Glória a Deus. Mas ele pediu para a gente fazer um negócio. Ele pediu... Durante seis dias, nós vamos dar uma volta a cada dia. E no sétimo dia, nós vamos dar sete voltas. E eu preciso do Ministério de Música. O Ministério de Música, onde estão vocês? Pegue seus instrumentos. Vocês vão levar seus instrumentos. E amado, e ele disse que depois que o Ministério de Música der o tom, quando o Ministério de Música tocar, é o um sinal para nós fazermos algo muito espiritual. O povo já pensou se prostrar, chorar. Não estranhe, irmãos. Não estranhe, mas Deus foi quem disse: que depois que o ministério de música tocar, nós vamos dar um grito. Aí o povo. A tu imagina se Josué fosse um, um pastor tradicional. Um pastor que faz aquele cultozinho bem quadradinho e diz, pss, irmão, pss, silêncio, grito aqui não. Não quero essa coisa de grito aqui. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa congregação, amados, para ouvir a palavra de Deus aí Deus chega com uma loucura dessa graças a Deus que Josué era da fé foi aquele que deu o um grito lá lá atrás ele fazia parte de um desses doze espias que Deus disse vai olhar a terra terra que emana leite e chocolate aleluia é porque eu não gosto muito de mel aí. Deus disse escolha o doce que você quiser contando que você seja feliz e Deus falou terra é boa e aí quando eles chegaram lá viram o que? viram gigantes mas Deus já disse que a terra era deles que eles iriam possuir a terra a terra já é de vocês vão lá ver a terra e o que foram que eles viram? Gigantes. Ou seja, o que Deus falou se tornou inferior ao que eles viram. Era para ter colocado fogo na terra. Eles colocaram fogo nos gigantes. E aí voltam desanimados, dez desanimados. Josué e Caleb voltam no espírito da fé. Os dez desanimados começaram dizendo, a dizer, mas Deus falou, mas é difícil de... Ir. Difícil demais, Deus falou que era é terra boa mas é difícil demais. Né, né, né. E os irmãos que estavam perto, dentro dos dez, começaram a fazer, é, é difícil, é mesmo? É, é difícil demais, é mesmo. E aí foram contaminando os outros. E aí foi onde Josué libera. Aquele mesmo grito da fé. Ele libera o um grito. E ele diz: Eia! É porque esqueceram o T, mas é EITA no original. No, no original. No original. Ele falou: Ei! Que é isso, gente? E ele repreendeu o povo e ele começou a mostrar o povo baseado agora em outra ótica o que Deus nos deu é maravilhoso é poderoso Mas aqueles gigantes não são nada nós vamos pegar aquele gigante lá e vamos amassar ele como um pão seco aí a pergunta é essa, irmão quem é você? um dos dez ou um dos dois? você é aquele que ouve o que Deus diz é seu, já está feito. Você sai do culto aqui animado, você sai daqui do Ador a Deus, ouvindo tanta coisa boa, mas quando chega é na segunda-feira, rapaz, a a Deus foi tão bom, mas Deus falou que é meu, mas né, é difícil demais. Né, né. Ou será que você é aquele que quando o diabo vier falar algo para você, ao invés de você ficar acuado, ao invés de você ficar desanimado, ao invés de você contaminar outros com murmuração, você vai se levantar num grito, Ei, diabo, cala a boca! O que Deus falou é para mim, você não vai roubar, eu vou pegar você e vou destroçar você como um pão seco.
1: <risos>
0: Aleluia. Então, Josué, o mesmo, agora está agora nesse outro episódio, como líder. E ele leva o povo, ele comunica ao povo, gente, é de Deus. A cidade já é nossa, já, tranquilo. O negócio está difícil, naturalmente falando, do lado de fora. Mas uma palavra de Deus chegou. Aleluia. Uma palavra de Deus chegou. Amado, quando a palavra de Deus chega, não olha mais para os teus problemas, não. Fica olhando para a palavra. Olha para a palavra, olha para a palavra. Não olha mais para os gigantes, não. Olha para a palavra. Deus não vai falar algo para você comparar com o teu problema. Deus não vai falar, é que Deus falou isso, mas, mas isso, mas Deus disse isso, mas isso. Não é assim que Deus quer. Ele liberou a palavra para você tirar o foco do problema. Ele liberou a palavra para você agora colocar a sua fé no que Ele disse. E Josué disse ao povo, agora imagina no dia a dia, 30 e quantos quilômetros? 32 quilômetros, então tinha que acordar bem cedinho. Vamos acordar bem cedinho. Então o povo, Josué, gente, amanhã, glória a Deus, nós vamos dar a nossa primeira volta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí todo mundo foi para suas casas. Quatro horas da manhã, mamãe acorda, acordando menina. Acorda, menina, dá a volta. Menino tudo com os olhos cheios de remela. quer mãe? Dá a volta, porque Deus falou que a gente tem que dar a volta. Que? E volta, mãe. Só obedece. Eu já preparei já a vitamina de abacate. Daquela grossa. Com creme crack. <risos> Você levanta, menino, bora? Também fiz cuscuz, carne de sol, ovo de codorna. Vai comer tudo para dar a volta lá e não ficar murmurando, reclamando de fome. Quatro da manhã. Já tinha uma carnezinha que manda a gosto que só, carne de bode. É porque não gosta não. Aí os meninos comem tudo, aí vão tudo lá para o pátio. Se encontrar no pátio. Todo mundo se encontra no pátio comigo. Uma animação para dar a volta? <risos> se fosse para dar a volta no Disney, se fosse para dar a volta, mas dar a volta numa muralha? <risos> lá vai aquele povo todinho saindo do Arraial em direção a Jericó. Lá em cima da muralha de Jericó, haviam soldados. Estavam lá olhando... Daqui a pouco só vem aquela poeira no meio do deserto vindo. O que é aquilo? E a poeira se aproximando, se aproximando, e no meio do, da poeira tem um povo. É poeira porque eles estavam tudo em chinelo aí, se arrastando. Arrastando chinelas, sem vontade. Tem coisa que a gente faz para Deus é, que a gente nem está com vontade de fazer. Faz por obediência. Sei, eu não estou com vontade, não, mas eu vou fazer, vou fazer. E arrasta a chinela, e arrasta chinelo chinela, e a poeira subindo, e o povo, aquela multidão de gente. No meio daquela poeira, o povo. Agora, vamos na ótica do soldado que está lá em cima. Porque ele contou essa história, o soldado que estava em cima da muralha, contou essa história para os seus filhos. Ele disse, rapaz, um dia eu estava trabalhando, e do nada apareceu uma nuvem de poeira do deserto. Eu pensei que era lá é, o, o, o exército inimigo. E quando eu olhei, eu gritei para todo o pessoal da guarda. Eu disse, galera, corre, se prepara, que lá vem o exército inimigo! Uma correria de Jericó, era a gente correndo, pegando machado, foice, pegando flecha, pegando tudo que da puder imaginar, baladeira, tudo... <risos> Meu amigo, olha, todo mundo correndo com medo, pensando que era um exército inimigo. E lá vinha, lá vinha, lá vinha, e os camaradas todos preparados para a batalha, lá em cima da muralha, e quando ora o povo passa, sabe? Só... As crianças lá embaixo... O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que Deus disse assim, vocês vão dar uma volta. Deus não falou, dê uma volta cantando. Então estava todo mundo em silêncio. Então aquela multidão que veio sem falar nada, sem cantar nada, sem dizer nada. Não tinha nenhum mensageiro para dizer, ó, oh, fique tranquilo, o pessoal está vindo, para dar uma volta que Deus falou. Não tinha isso. A gente está lendo hoje, mas naquela época não tinha Bíblia para ler. Ah, agora eles vão dar a segunda volta. Não tinha isso. Era tudo inédito. E o pior de tudo é que o povo vai embora. As crianças... Os caras não entendem nada do que está acontecendo. Ficaram pensando: o que é está que acontecendo? Eles vieram, uma multidão dessas vieram, deram uma volta, foram embora. O chefe da guarda deve ter dito: eles não falaram alguma coisa, não disseram nada, não falaram nada, nada, só rodaram aqui, uma voltinha. Aí o povo chega agora no arraial, tudo cansado. Os meninos, mais mãe, estou assado. Os meninos reclamando já. Ai, estou assado, não quero mais, não gostei, não. Desse negócio caderno falou. Eu não gosto, não, 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 eu quero ficar em casa, eu quero ficar em casa. Eu disse, a mãe falou, meu filho, olha. Meu filho. Hoje foi só a primeira volta. Aí chega no arraial, Josué, pastor Josué diz assim. Amado igreja trazendo para os dias atuais, amém? Amada igreja, parabéns pela primeira volta. Amanhã nós teremos a nossa segunda volta. Podem agora ir para suas casas, aproveite o dia e um abraço para vocês, até amanhã. No outro dia, quatro da manhã no outro dia. amanhã. Acorda, menino, segunda volta, acorda. O menino, ai, não gostei não, vou não, não vou não. Vai, você vai. Mamãe, eu quero ficar em casa, e uma série nova Netflix, eu fico assistindo, a senhora vai dar a volta. Não, você vai, nada Netflix não, você vai dar a volta. Vai dar a volta. Deus falou que todo mundo tem que dar a volta. Vai dar a volta. Lá vai todo mundo dar a volta. Quando eles estão chegando perto de Jericó, os mesmos soldados que estão lá em cima, eles observam e eles pensam o quê? O que é que você pensaria? Ele pensaria o quê? Isso é uma armadilha. No primeiro dia eles não fizeram nada para no segundo nos pegar. É, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aí o cara gritou de novo. Galera, corre que é uma armadilha. Eles não fizeram nada ontem para achar que eles não vão fazer nada, achar que não vão fazer nada hoje. Mas ele não cai nessa não. Corre, galera. Correria dentro de Jericó. De novo, povo. <risos> Rastando chinela, Dá mais uma volta. Vai embora. As crianças gritam. Ah! Coraçãozinho, tudo. Chega do Arraial. Ah, nem amados? Amanhã, <risos> essa terceira volta. Alguns irmãos já estão agoniados, dizendo, pastor, pula, vai para a sexta logo, porque tu está agoniado, só eu contando a história, tu está agoniado, eu contando a história. Você imagina se você estivesse lá, você lá, eu contando, já está agoniado? Quando chegou lá para o sexto dia, irmão, sexto dia, os irmãos, amados, vamos lá, sexto dia. No sexto dia, eu acho que já começou a nascer aqueles irmãos que vai no meio da caminhada, no meio da caminhada, eles vão falando, tu acha que esse pastor é de Deus? E caminhando... Cara, eu estou achando que esse negócio não é Deus, não. Pai, Deus... Ele falou no começo, eu disse... Não, porque Deus falou para ele que Deus apareceu. e disse, ei, Jericó já está na tua mão. Jericó, valente, já é teu. E a gente está aqui seis dias andando, arrodeando essa parede. Não aconteceu nada. Ele disse que a muralha ia cair. Eu não vi nenhuma pedrinha caindo dessa muralha até agora. Eu não vi um anjo, não vi bola de fogo, não vi, não vi nada, não um sopro. Um nada, bicho. Ah, sabe uma coisa? Se não acontecer nada hoje, eu saio dessa igreja. Se não acontecer nada hoje, eu vou sair dessa igreja, porque isso não é de Deus, não. Você vai ficar dando volta, dando volta. Isso não é de Deus, não, pai. Eu vou voltar lá para a igreja dos dez. Eles abriram uma congregação. <risos> Eu sou mas tá lá. Eu vou ficar com eles porque eles, eles, são, eles são mais pé no chão. Eu conversei com esses dez. Esses dez disseram que Josué sempre foi assim. Josué sempre foi assim, meio animado e demais. Aí a gente chegou lá, rapaz, olha, nós, os dez, os dez, e eu, eu vão caminhando, direção à é muralha. Os dez falaram pra mim, olha, pensa comigo: os dez falaram pra mim que chegou lá, vir um gigante. O gigante ia acabar com o povo tudinho. Aí josé todo animadinho. Ei! Hey! Ah, meu amigo, tem que, tem que ter pé no chão. Tem que ter pé no chão. Tem que ter pé no chão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não acontecer nada hoje, sexto dia dando essa volta, eu vou sair dessa igreja. E eu vou sair dizendo para todo mundo aí que esse pastor é herege. Aí sempre tem um irmão que é o apaziguador, que é o pacificador. Toda a igreja tem. Se levanta aquele irmão que quer desistir, quer desanimar, mas Deus faz questão de levantar um, e ele sempre fala positivamente, balançando a cabeça negativamente. Não sei se vocês já viram. Ele fala assim, ó, amado.
1: Pode ver. Ele
0: começa com amado. Amado. <risos> Ele vai corrigir o irmão Ele começa com um amado Mas balançando a cabeça assim ó. Amado Meu irmão, desista não Meu irmão, você já deu seis voltas Custa dar o restinho Tu já deu seis voltas, meu irmão Vale a pena você seguir Meu irmão, pega a visão Pega a visão, meu irmão. Vamos até o fim. Algo vai acontecer. Não anime, não. Aí, meu irmão, né? Porque eu estou seis dias já aqui. Aconteceu nada. E que eu estou aqui, e nessa igreja de Josué. E ele diz que um milagre de Deus vai acontecer. Um milagre, um milagre. Seis dias que dá um milagre. Mas, meu irmão, fique firme. Desanime, não. Só falta mais um dia. É, mas são sete voltas. Amanhã é um certo dia, mas são sete voltas, meu irmão. Ah, já está aqui já, termine. Vai até o fim. E aí, sétimo dia. Meu amigo, sétimo dia. Aí, irmão, quando chegou no sétimo dia, o, o cara que estava lá em assim, cima, o soldado, já estava assim. Lá vem ele de novo. Tá rindo, mãe. Esse povo é doido, doido. Esse povo é doido. São bando de doido ela vem de novo, acho que embaixo, de novo, é? é, oh meu Deus, os bichinhos desse povo de Deus. Aí deram uma volta, aí deu duas, eita, deram duas hoje, três, três, volta meu amigo, quatro, eita, cinco, seis, sete, chegou na sétima volta. Porque você tem que multiplicar. Agora, sete vezes, 32. O povo... O povo tudo cansado. Aquela dor aqui, lá no Nordeste, chama dor de viado. Eu não sei como é. Que... É uma dor que dá aqui. Eu não sei como é o nome original, o nome científico. Eu não sei qual é. É uma dor que tá aqui. Os caras tudo com a dor aqui. Aí. Ai, meu Deus. Ô, oh, meu pai. Uh. Ai, ah. pergunta. Josué, o que é agora? Agora é o quê? Uh. Ah. Meu Deus. Agora... Deixa eu ver aqui. Agora é. É o Ministério de Música que vai tocar. Porque naquela época não tinha nada elétrico, né? Era tudo soprando ou. Ficar sem fôlego. Sem fôlego. Esperar um tempinho. Recompor o fôlego. Aí pronto, o Ministério de Música ficou pronto, tirou os instrumentos, tá, estava tudo preparado para tocar música. Aí o, o líder do Ministério de Música perguntou a Josué, qual o número? Alguns vão entender. Qual o número? Deus não disse qual era o número. Ele só disse que depois da sétima volta do sétimo dia, era para tocar. E aí, se prepararam, um, dois, três, deram só um toque. Assim, Imagina, irmão, todos esses dias dando volta. Os caras cansados tocaram um tom lá. Pá, e ficou tudo do mesmo jeito. Ficaram olhando. Para ver se aparecer para mim alguma rachadura, uma rachadurazinha na parede. Está acontecendo alguma coisa ali. Viu? Uma rachadura ali. Nada. Aí Josué disse, não, calma, gente, falta ainda mais um ingrediente aqui. Ah, agora é o grito. que Deus falou que depois que ele desse o grito, caía. Aí o irmão, o irmão que estava com raiva, aí já disse, não quer ir no um grito todo no dia logo? só que depois do grito cair, essa volta tão para lá no fim, lá no, dá um grito para cair, porque ele falou um, calma, porque tem que ser exatamente como Deus falou. Enquanto, amados, e enquanto sabem que naquele calor, depois de sete voltas, ninguém estava arrepiado para dar um grito. Ou será que Josué disse, irmão, vocês estão sentindo agora para dar o um grito? Mas, irmão, não estou sentindo nada. Não estou sentindo as pernas, os braços. Não estou sentindo... sentindo nada. Para o mandão que chega a sentir o quê? Você entende que quando Deus nos dá um comando, foge dos nossos padrões racionais? Deus diz para você, você, você precisa disso? Já é seu. Mas eu preciso que você faça algo para mim. E às vezes o que Deus nos pede para fazer, Ele nem sempre vai pedir o que a gente já faz. Ele vai sempre querer que a gente usufrua de algo novo. Porque às vezes fica fácil para você, se Deus dissesse, olha, o que você precisa já é seu. Se ajoelhe só e fica só ajoelhado. Mas você já faz isso a vida toda. Então é fácil. Mas Deus quer que você prove o seu amor por Ele. E Ele quer que, Vê... que você também dê testemunho da sua obediência. E às vezes Deus vai falar para você o seguinte. Imagina que você está 30 anos dentro da igreja. É só uma ideia. 30 anos dentro da igreja. Você nunca riu no culto. Nunca riu. O Espírito Santo pode até ter dito. Algumas vezes nesse ano todinho, Deus ria e você, sai para lá, Satanás. Porque não é o seu padrão. Aí Deus chega para você e diz, a pessoa com câncer, um exemplo. A pessoa com câncer. Senhor, eu quero a minha cura. Eu não aceito isso na minha vida. Eu repreendo. Jesus, aquela coisa toda. Aí Deus se manifesta e diz: Olha, a cura já é sua. A cura já te pertence. Já está disponível. Aí dá um, um parafuso na sua cabeça: Espera aí, como é que a cura já está disponível? A cura me pertence. E eu ainda estou com uma doente aqui. O relatório. Aí Deus começa a falar algumas coisas: Tipo, essa. Você tem me adorado, mas a sua adoração. Não é uma adoração de espírito. É uma adoração de desespero. Você está lá dizendo: Senhor, eu estou aqui. Ó, me cura, Senhor. Me cura, Deus. Não é uma adoração. É um desespero, um desabafo. Tem gente que confunde clamor né, também com adoração. E o clamor que alguns confundem, existe o clamor na adoração. Mas o, o clamor que eu estou falando. Que alguns pensam, é o grito e desespero. Acordando Jesus de madrugada. Não vou nem perguntar, eu não vou nem pedir para você levantar a mão para quem já acordou Jesus de madrugada. Porque alguns acreditam que de madrugada a fila é menor. Está todo mundo dormindo, a fila é menor. Vamos. É agora. Aí fica a madrugada toda desesperado, gritando. aí o que, é que Deus diz? vamos fazer o seguinte eu vou te dar um, um, um tipo de adoração que talvez você nunca tenha provado eu quero que você sorria para mim aí você peraí sorri? eu gosto mais de cantar, de louvar se eu pedir para chorar já está pronto eu já aprendi a chorar pela fé eu não sinto nada, mas se eu falo qualquer coisa para chorar, é automático Você já viu que a gente aprendeu a, a orar chorando pela fé? Quem já, quem já percebeu isso? A pessoa está normal, estamos conversando aqui Oi oh, João, tudo bom? Mano? Amado, tudo bom? Oh, vai começar a oração agora, vamos orar junto com a gente? Vamos, mano, vamos começar? Amém Dá a mão aqui, vamos começar amados Senhor Deus! <risos> Ninguém estava com vontade de chorar mas aprender a chorar pela fé, porque ninguém estava com vontade de chorar. Aí quando Deus agora chega também e diz, então eu quero, eu quero que você comece a rir, pela fé. De fato, você não precisa nem de, de, de fé para chorar, precisa? Você não precisa de fé para chorar. Nenhum irmão teve dificuldade para chorar pela fé. Dizer assim, não, agora eu vou, peraí que eu vou, pela fé eu vou chorar, peraí. Não. E por que alegria é adoração? Porque a alegria está ligada à fé. Você tem que tomar uma decisão de rir no espírito, por exemplo, quando você não está com vontade de rir. Quando você está com vontade de chorar, e muito. E Deus vai dizer assim, não, eu quero que você dê umas gargalhadas boas aí para mim. <risos> umas gargalhadas, filho, para mim. Vamos lá. Crendo que eu, já te, que eu já te dei. Crendo que eu já fiz. Oh, aleluia. Ai. 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 O que é que você pensa? Igual aquele irmãozinho que estava lá no meio do povo. Esse pastor herege. Herege aí a irmã que está do lado pega a revelação porque Josué falou para todos o irmãozinho lá que estava falando mal do pastor Josué não estava confiando muito naquilo não, mas tinha um outro que estava crendo aí o outro que estava crendo começou a rir no culto de Josué aí o que não estava crendo muito disse, eita pombagira pombagira, pombagira, sai dela agora não Jesus por quê? Porque você viu um endemoniado rindo no terreno de macumba. Aí você acha que agora que todo mundo está rindo, é, é Satanás, é demônio. E a alegria de quem? É Satanás que dá alegria? Satanás imita. Não é real. Não é alegria real, é uma imitação fajuta. Para fazer com que a igreja, nesse... Nessa coisa, né? Como o pastor Mances falou hoje pela manhã, de, 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 de percussão. Durante quanto tempo, amado? A gente não usava uma percussão dentro da igreja, porque os pastores dizendo que era de coisa de, de macumba. Percussão? Repreenda agora em no nome de Jesus, demônio que está aí agora, tranca a rua, sai agora, sai, tranca a rua, sai, e com medo ainda. Pode pegar nele. Não tinha consciência do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. Tinha nem nada, com medo da percussão. Tem um demônio ali, pode ter certeza. Meu filho, toca isso não, porque se você tocar, um demônio vai chegar aqui. Bateria, não podia ter na igreja. Guitarra. O baixo não podia dar slap. Saiu um demônio que... Quando dá o é aquele negócio tem e estava distorcido o demônio vinha também era tudo é tudo é demônio 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 então foi formatando a cabeça dos crentes os crentes foram ficando com a cabeça assim do demônio aí Jesus chega para você se Jesus chegasse para você hoje querido em carne e osso e falasse para você agora, eu quero que você comece a rir aí, rir para mim, você ia dizer para ele que era demônio? Falaram dele disso, irmão. Disseram que Jesus estava endemoniado. Falaram que Jesus estava fluindo debaixo da influência de Beuzebu. Porque ele fazia coisas, ele dizia coisas que eram fora dos padrões da religiosidade daquele tempo. As pessoas, eles tinham um jeito, e Jesus disse, não, não, era assim, mas agora é assim rapaz, filho mata esse miserável mata esse judeu aí que está querendo acabar com a nossa religião e o que eu estou querendo dizer para você é que Deus disse para mim hoje à tarde, existem coisas que estão acontecendo esses dias de adorar a Deus e hoje à noite existe presentes de Deus Presentes de Deus. Que já estão disponíveis. Deus não vai fabricar não, já está pronto, já é seu. Tudo aquilo que Deus falou para você são presentes de Deus. São sobrenaturais de Deus que podem ser alcançados pela confissão da palavra, confissão de fé, mas também é ativada por uma obediência a comandos do Espírito. Comandos do Espírito. E nessa noite o Espírito está dizendo, eu vou dar comandos. Agora, você recebe ou não recebe? Quando aquele povo gritou, amado, para a muralha cair, ninguém estava sentindo arrepio, ninguém tinha visto o anjo, ninguém tinha visto nada, eles só creram na palavra de Deus. E Deus falaram, depois que a música tocar, a música vai inspirar o povo, é o toque, é o toque para o povo dar o um grito. E aquele grito, creio na minha palavra, porque a palavra de Deus era, diga o povo que grite. Então a palavra de Deus nem sempre será um salmo bonito. Pode ser, diga, diga meu povo que dance. E quando Deus fala, diga meu povo que dance, é a palavra dEle. E quando você age na palavra dEle, amado, coisas poderosas acontecem, milagres acontecem. Você vai provar de coisas que a tua mente vai levar tempo a entender. A tua, a tua mente vai ficar ora meses, quero entender como é que aquilo aconteceu porque quando Deus se manifesta no meio do seu povo quando há uma atmosfera de louvor e adoração de gritos de júbilo de danças do espírito amado, existem coisas que vão acontecer que você ia levar 10 anos 15 anos, 20 anos mas Deus pode resolver isso agora em minutos é. aleluia tem um homem, um homem chamado na mão, um homem muito orgulhoso, irmão. Tá lá o homem todo, um grande general, um homem que venceu muitas batalhas, um renome, um o jeito todo de falar, quero falar com o um profeta para ele me curar, quero que ele venha aqui orar por mim, todo, o jeitão todo... Composo, talvez religioso Talvez, sei lá, cheio de coisa Aí como é que Deus trata Situações assim Esse homem estava leproso Ele tinha uma roupa de autoridade Mas o corpo dele estava cheio de lepra Suas orelhas estavam caindo aos pedaços Seu nariz talvez caindo aos pedaços Ele estava caindo aos pedaços Ele não podia escolher a forma que Deus Ia se manifestar para ele Ele só tinha que se render a Deus ele não podia escolher, não tinha mais como escolher, porque ele vai morrer. E ele ouviu uma jovem dizendo, eu conheço um profeta, um homem de Deus, que ele é muito usado por Deus, é poderoso, vai lá. E ele foi, e quando chegou lá, meu irmão, mandou o servo dele chamar o profeta. Na mão mandou o servo dele, vai lá, chama o profeta, que eu quero receber a oração de cura. Talvez ficou lá no cavalo dele, esperando o profeta. Quando chegou lá na porta e que ele bateu, servo com servo. Porque quem atendeu foi o servo do profeta. E abriu a porta, pois não, é porque... Porque Namã, Namã, tu conhece Naman? O Grande general, um homem poderoso em batalhas. Matou muita gente. Já dá, pode tentar dar o um temor já no profeta, o profeta vem logo, né? Matou muita gente, senhor chama Aí ele veio para receber cura. Aí o servo do profeta, Jezi, eu acho, né? é? Aí ele falou, um momentinho que eu vou ver se ele pode atender, porque ele está no momento de comunhão com Deus ali. Um momentinho. Fechou a porta. Seu se som da porta fechando, tá, gente? E aí o Jezi foi lá e falou, olha, tem um homem aí, tal, tal, deve ter falado alguma coisa, ele disse, rapaz, eu agora não posso não, que estou aqui, Eu estou numa vibe tão gloriosa com Deus aqui, estou tão, eu não quero sair daqui não, estou aqui, recebendo é, aqui, mas eu tenho um comando para ele, eu tenho um comando, leva um comando para ele, Aí o, 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 senhor, o senhor ouviu o que eu disse? Que ele já matou um bocado de gente? Não. Eu ouvi, fique tranquilo, ele não vai matar mais ninguém não, porque está morrendo já. Faz isso ou morre? Então tá bom. Quantos creem que Geazi ele tinha que ter fé para levar aquela informação? Ele olhou para o pro profeta lá, sim senhor, eu vou falar. Eu acho que ele já saiu não são de Brad Flux, já, meu Deus, hum. Oh, hum. ele já foi já para passar a mensagem mais empolgante, né? que é tão pequena a mensagem para dar um mergulho no rio que estava na frente então chegou na porta que abriu estava o servo de na mão do lado de fora e aí aí, rapaz, ele não vai poder vir não mas
1: hum, hum.
0: que é isso? é porque a palavra que ele liberou é muito giro, é muito poderosa meu Deus é uma palavra, é uma palavra muito... Mas qual é a palavra que ele mandou? Ele disse que... O que é isso? Eu não sei o que é isso. Não, ele disse que o profeta, o homem de Deus... Já querendo sair de cena, né, não fui eu. O homem de Deus disse... Porque se não der certo, vai matar o profeta. Vai matar eu, não. <risos> o homem de Deus diz que é só dar certo mergulhinho aí nesse rio aí, aí na frente. <risos> tipo o rio TT. Imagina, o cara general já matou um bocado de gente, todo com, com uniforme lá, todo invocadão, se zona. E aí agora, quando sabe que o, o servo de Namã tem que ter fé pra fazer pra ele? Mais do que o Gézi. Rapaz, vá lá e fale para ele isso, que vai dar certo Homem, tu é doido. Esse servo era meio nordestino Homem Homem, homem Vá, cara, vá, vai dar certo Leva o comando Ele lá vai, o servo levar o comando E na mão, lá em cima do cavalo Só olhando para ele Cadê o profeta?
1: Hum, hum.
0: Hum. Que é isso, rapaz? Tá acontecendo contigo? Não tá acontecendo aí contigo? É porque esse profeta é poderoso, vai? Meu Deus? Hum. Aí tava, imagina ele na mão do Cavalo olhando para ele e ele hum. Meditoral, meu amigo, para falar pro o cara aí, aí ele diz, fala rapaz Fala que eu não posso perder tempo, diz logo Cadê o profeta? Ele olha, ele não pode vir, não pode vir porque, calma Mas ele mandou um comando O senhor sabe o que é comando? O senhor sabe Ele mandou um comando E o comando que ele mandou É um é, é, é Coragem para falar para dar um mergulho no rio sujo Sete vezes. <risos> mas aquele homem se indignou, não, não existiam rios melhores aí, bonito, mais limpo. Aí manda mergulhoso do rio, é desfedorento. da lá aqui no Marginal Teté. Aí o, 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 o servo disse, mestre, tu já tá podre. Tu quer escolher, é? Tu tá podre. Tu já tá podre, chefe. Será que não vale a pena? É capaz do senhor sujar a água. Tão podre o senhor tá. O senhor tá com lepra. Aí o. Namãe desceu todo. Ele não foi feliz para aquela água. Não foi feliz, mas ele estava obedecendo. Você está entendendo? Ele não estava sentindo. Ele estava... hum, peraí, 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 que agora sentiu a presença. Hum, eu não estou nem querendo ir, mas o sol está me levando. <risos> Ai, não, não, não. <risos> e aí que está o problema é que as pessoas querem sentir algo, ao invés de obedecer. Ele obedeceu mesmo sem vontade e ele desce as águas. Enquanto tá dentro da água olhando pro servo dele. E o servo Aí na mão vai, primeiro mergulho. Sete mergulhos, viu? Sete. Deus gosta de sete, né? Sete de volta, sete mergulhos. Aí lá vai. Quando ele levanta, tá com lepra e algas. Tudo bem. Olhou o servo dele e falou assim. Meu amigo, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho. Nada, meu querido, nunca aconteceu nada. No quinto mergulho, eu acho que o servo de Namã já disse. Galera, se prepara para correr. Não está acontecendo nada. Você entende? O povo dando voltas. Nada aconteceu, mas quando o povo gritou, foi até o fim, crendo, quando gritou, isso viu como louvor a Deus, como adoração. Adoração não está somente quando você canta, cantar faz parte, adorar, nós já ouvimos aqui, tudo isso é lícito, mas tem adoração também que é obedecer, obedecer é adoração a Deus. É quando você não está com vontade de fazer. É quando você não está com vontade de perdoar. É quando você não está com vontade de fazer algo que Deus diz faça. Ah, mas não estou com vontade. Mas quando você faz, isso soa como adoração para Deus. E quando soa como adoração para Deus, Deus se manifesta em meio aos louvores do seu povo. Uma vida em obediência é uma vida de louvor a Deus. E quando na mão deu o sétimo mergulho, irmão, ele se levanta, a Bíblia diz que a pele dele estava como de uma criança. Uh! Então o povo de Josué recebeu a benção no grito. Josué recebeu sua benção mergulhando. Ou na mão. E você, será que Deus não pode falar para você hoje? Receba a sua benção rindo. Receba sua bênção dançando. Ah, não é porque... Eu não, eu não gosto de dançar, não. Porque eu, eu tenho vergonha, sabe? Aí, Deus, muda aí. Manda, é, manda eu falar, ô. Oh, que aí eu falo, eu eu, eu, eu falo, oh. <risos> Para você ficar só, ô. Ô, ô. Aí eu disse, não, isso está fácil demais. Está fácil demais. Eu quero que sua mente pire. Eu quero que sua mente pire. Eu quero que sua lógica se perca. Que ela não entenda nada do que está acontecendo. Mas quero que você creia com o seu coração. Que você agarre pelo Espírito da fé. Aquilo que eu vou te dar. Aí a tua mente vai dizer. Tua mente falando. Tua mente falando. Tu não é doido não fazer isso não. Tu não é doido não. Tu não vai correr não. Tu não vai correr não. Não vai, correr, não. não vai não. Corra não. Corra não. Corra, não Deus. Aí o corpo diz é assim, Eu também não vou não. Vou passar essa vergonha não. Aí o teu espírito fala assim. Vocês dois vão comigo vocês dois vão comigo você não vai só é, você não só vai corpo como você é alma você vai cantando você vai chorando, rindo Você vai gritando, você vai se expressar também Vai comigo Aí o Espírito Santo, hey, vai, vai, vai que eu pego junto Vai que eu pego junto Aí quando dá o primeiro passo, o Espírito Santo pega com você E daqui a pouco você já está dançando Você está rindo, você está gritando Você está celebrando e Enquanto você está fazendo isso em obediência Ao comando do Espírito Coisas estão acontecendo No mundo espiritual Coisas estão acontecendo na tua casa Na tua família, no teu futuro Nos teus negócios nas tuas finanças, no teu ministério, no teu chamado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá, grupo de música. Haha! 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 -ha. Ha -ha. Acredito no que eu estou te falando pode parecer esquisito para você, como pareceu esquisito para o povo de Josué, como pareceu esquisito para Namã e como pareceu esquisito para todos os homens que Deus falou algo de comando para exercer fé vai parecer esquisito, vai parecer loucura aleluia, aleluia. E você está aqui com a cara murcha e dizendo Ai ah, pastor, eu vim aqui receber uma palavra para mudar o meu casamento E Deus está dizendo, dança para mim que eu começo a transformar hoje Começa a dançar para mim que eu vou restaurar a tua alegria Começa a dançar para mim que eu vou restaurar a tua, a tua paz Quando você começar a entrar em lugares em mim, pela fé e esquecer o teu problema Eu posso entrar e mudar a tua vida <risos> aleluia ah, mas eu estou aqui eu estou cheio de problema eu tenho tanta conta para pagar e o pastor está aí falando de riso o pastor está aí falando de dança não é eu que estou falando querido querida, é Deus que está falando aleluia eu lembro alguns anos atrás quando eu estava lá em Guarulhos, irmão, morando lá em Osasco, não, morando em Guarulhos já, que eu morei em Osasco e fiquei indo para Guarulhos. Eu estava morando em Guarulhos, e por obediência de Deus, por um comando de Deus, Deus falou para mim, minha experiência, ok? Ele disse, Pá, largue o seu emprego agora e vá servir na igreja. eu larguei. Um dia eu estava ganhando 10 mil reais, 12, 15. Dependendo da produção, trabalhando pra, na gravadora de R.R. Soares. No outro dia eu não estava ganhando nada. Mas foi Deus que falou comigo. E naquele tempo, irmão, sabe o que aconteceu naquele tempo? Gabriel e Emel falou para mim assim: Papai, vamos para o shopping para a gente ir lá no parque de diversão? E eu estava com 50 reais para passar a semana. 50 reais para pagar a semana. <risos> e quase que eu digo para ele, quase que eu digo para Gabriel, filho, não vai dar, porque papai está sem dinheiro. Quando eu pensei em falar isso, o Espírito Santo me travou e diga, não fale incredulidade. Gaste 50 todinho com seu filho. E eu peguei aqueles 50 e fui pro shopping. Vamos George. Eu cheguei no shopping lá e eu coloquei 25 reais. Botei 25 no cartão de Emily, e 25 no cartão de Gabriel, e eu não tinha mais nada, e eu estava sentado no banco de madeira, de frente para o parque, enquanto os meus filhos estavam se divertindo, eu estava preocupado, eu estava dizendo, meu Deus, como é que vai ser, como é que eu vou comprar comida semana, como é que eu vou pagar as coisas... E o Espírito Santo disse: olhe para os seus filhos. Bem na hora ele estava descendo na Montanha Russa, os dois. E quando ele desceu, parece que o Espírito Santo deixou a cena em câmera lenta. E eu vi Gabriel e ele segurando assim, feliz da vida descendo aquele negócio. E o Espírito Santo me liberou uma palavra. E desde esse dia, amado, eu estou pregando isso e nunca mais parei. E a palavra que o Espírito Santo me liberou foi Enquanto o Pai paga a conta, os filhos se divertem
1: Aleluia! Ha, ha.
0: Então eu, me, eu parei de me preocupar eu parei de me preocupar e eu disse eu vou me divertir na presença dele eu vou dançar na presença dele eu vou correr na presença dele aleluia glória a Deus aleluia 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 os meus filhos estavam se divertindo mas naquele parque ele lá queria saber como é que o pai ia pagar aquilo eu só estava se divertindo, estava usufruindo, é o pai que estava bancando. Mas Deus falou para mim: Meu filho, enquanto você dança na minha presença, enquanto você ri na minha presença, enquanto você corre na minha presença, eu estou bancando tudo para você para que a sua alegria seja completa. Eu só quero que você crê na minha palavra. E se você crê, você não está triste. Se você crê, você está dançando. Se você crê, você está celebrando. Se você crê, você está gritando. Você está vivendo o melhor de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh. Ah. Ah. Glória a Deus. Ah. 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 E eu quero que você pegue isso para você, irmão Desde o antigo testamento Deus fala isso <risos> E esse princípio não mudou Suas bênçãos já estão aí Disponíveis As suas bênçãos Elas querem agarrar você Porque tudo que você precisa Veio da boca de Deus foi um comando de Deus E Deus falou assim Aonde você encontrar um adorador meu Você vai supri-lo Isso começou desde o Gênesis Quando Deus fez o homem A sua imagem e semelhança Mas antes de Deus colocar o homem na terra Deus criou tudo E falou com tudo E Deus disse, todos vocês Tudo que eu criei Será para mantimento da coisa mais preciosa que eu vou colocar nessa terra. O meu adorador. Então, quando Deus criou tudo, quando não faltava nada, Deus criou você. E Ele plantou você no jardim. Então, quando você foi plantado, as coisas olharam para você. As coisas, oh, é Ele. É Ele que nós vamos suprir. As ervas, é Ele que nós vamos suprir, as frutas é Ele que nós vamos suprir, animais é Ele que nós vamos suprir, toda a criação olhar para o homem e diz: foi esse aí que Deus disse, que quando chegasse, nós cuidássemos dele. Então o homem foi criado para olhar para Deus enquanto as coisas vinham sobre Ele. O homem nunca foi criado para olhar para as coisas, o homem foi criado para olhar para Deus enquanto você olha para Deus vivendo a sua vida de louvor e de adoração as coisas vão correr atrás de você e vai ter briga de coisa vai ter briga de coisa para ver quem chega primeiro na tua vida aleluia e é por isso que Jesus disse, olha, vocês não podem ter dois senhores, Mateus capítulo 6 24, vocês não podem ter dois senhores, você tem que decidir a quem você vai se prostrar, você tem que decidir para quem você vai servir você não pode servir as riquezas e servir a Deus, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas aí Jesus diz, por isso eu digo não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansioso pelo que você há de comer, pelo que você há de vestir, não ande preocupado com o dia de amanhã, não ande preocupado com nada, versículo 33 diz, buscai em primeiro lugar, o reino e a sua justiça e todas as coisas vão correr atrás de você aleluia aleluia Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim, se atentamente Deuteronômio 28, 1, se atentamente se atentamente se atentamente Ouvires a voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado de guardar Todos os seus mandamentos Vamos colocar para hoje a sua palavra Praticar a sua palavra O Senhor teu Deus Te exaltará O Senhor teu Deus te exaltará uh! Sobre todas as nações da terra se você ouvir a voz dEle E essa palavra é obedecer É o mesmo de Isaías 1, 19. Se quiseres e me ouvires Se quiseres e me obedecer Se você quer, você vai obedecer Os meus comandos E se você obedecer aos meus comandos Você vai comer o melhor dessa terra E Ele disse: Se você me ouvir, se você me obedecer Se ouvires a voz do Senhor Teu Deus Se você obedecer o comando se você obedecer a instrução de Deus A Bíblia diz Virão sobre ti E te alcançarão Todas 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 essas bênçãos Deus está liberando presentes para você Agarra que é teu Agarra que é teu Agarra irmão Pega pelo Espírito da Fé. Pega pelo Espírito da Fé, irmão. Pega pelo Espírito da Fé. é o diabo que Ele não é teu Senhor, que Ele não é teu dono, que Ele não é nada, mas Deus é tudo na tua vida, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele é aquele que te supre, é Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, Ele é teu pastor e nada te faltará, Ele que te guia, bondade e misericórdia, certamente seguirão todos os dias da sua vida.